0: 差不多每次写完小说都是这种感觉了，哎，对，沒什么好写了。别说你
1: 上次写完《无影者》的时候，你大概也跟我说了这个话，这样子。对呀
0: ，就不想写了,、啊嗯、了，又卖不好，<笑>就不写了。但是下次又写了，有,有就跟宫崎骏一样，每次都說退出，最后又来拍片
1: 。欢迎光临。今天的盛情款待，请享用。今天要跟大家介绍是由原点出版社所出版的一本小说。这本小说的名称非常有意思哦。那这个小说的名字叫做《不在一起不行吗》。看到这个书名的时候，都会觉得不行啊，就会有另外一个回答。今天连线访问就是这本书的作者，他也是知名的小说家张维忠。哈 e 维忠好。嗨，金神哈喽。l 这本小说你花了多久的时间写啊？不在一起不行吗？而且我们非常谢谢维忠，嗯、就是趁这个书刚刚出版的时候，怎么怎么我们赶紧访问维忠。
0: 对，对欸、这个小说花的时间呢、啊，前前后后应该有三年左
1: 右。一开始什么原因让你想写这个故事？我很好奇小说的、欸、一开始呢、啊？对。其实通常写小说一开
0: 始就是因为某一个片段哦，或者是某一个主题有兴趣，可能到底要写什么内容都还不清楚，所以一开始大概都是这种开始了。那不在一起不行吗？一开始的时候其实，嗯、呃，有两个想法哦。第一个想法就是我想写一个青春的高中校园的故事，但是是同性的，因为这几年我们有很多的影视作品，嗯哼，或者是小说都是描写。呃，高中校园的，而且是呃九零年代的，就是，也就是差不多我我那个高中时候的校园。嗯，可是这些故事大部分都是很典型的社会的男生跟女生的爱情故事。对，所以呢，一开始我会觉得说。我觉得应该要有一个故事是属于男生版本的，或者是同志版本这种、个、意思啊、哦嗯。嗯，这是第一个点。那第二个是跳回来，就是当初我在开始写这个小说的时候， 2 0 1 8年开始4月5月开始写，那个时候整个台湾弥漫了一种气氛，就是同志婚姻合法公投。哦、嗯，所以呢，对对对，所以那个时候我就在想说，诶……就是说，好像台湾快要走上同志合法这条路哦。虽然那个时候还不知道到底会不会通过，可是好像气氛越来越浓厚。嗯，所以我就在想说，如果婚姻这个东西哦，就是同志也可以结婚，两个女生也好，两个男生也可以结婚也好，那它会变成一个新的议题，就是说我们要去面对的已经不再是呃出争取男生可以结婚，对对对，而是
1: 说真正面对的是。婚姻这个本子你需要吗？哦、oh, <对>，也就是说，如果就女同志或是男同志过去没办法结婚的原因，是因为有很多的法律上的问题，或者是社会不,不同意的这个问题。哦、可是，如果当社会同意了，那大家就必须要去面对要不要结婚这个问题，没有分男生女生的爱情了。而且可能还会被逼婚，对不对？<笑><笑>以前以前不是我们常常听到，就
0: 是说，呃，这个过年返乡回家，<对>然后就会被亲戚说，<对>你怎么还不结婚？但那个时候是说，你怎么还不跟女生结婚吧？对，就如果是你是男同是男同志的话，对。可是如果有一天啊、呃，这个父母变得非常开明，觉得说，既然同志都可以结婚了，我要为什么还我的小孩不结婚
1: ？对对对，等一下，我觉得根本觉得我要帮同志朋友们来封杀这本书，所以我就觉得，哎，这好像是一个
0: 蛮有趣的话题哦。就是你逃避不了，如果你这个
1: 要面对婚姻的问题的时候，现在你逃避不掉。对，所以这个书名叫做《不在一起不行吗？》一个问号。那我们应该说不行，行，然后一个句点，这样子。我看到这个书的介绍，说你一直以来最想要告诉你的故事、嗯、说完以后，不再写小说也无,无憾了啊、哦，无遗憾了。这个小说写完了之后，<对>你也有这样的感觉吗？嗯
0: ，
1: 我差不多每次写完小说都是这种感觉了。哎，对，没什么好写了。你说你上次写完《无影者》的时候，<笑>你大概也跟我说了这个话，这样子。对呀、啊，嗯
0: ，就不想写了，又卖不好。<笑><笑>就不写了，但是下
1: 次又写了，有,有就跟宫崎骏一样，
0: 每次都说退出，最后又来拍片
1: 。哎、欸，他已经变成那个大家不喜欢的欧吉桑了哈。<笑>但讲到那个欧吉桑啊，你这个小说很好玩啊。嗯、你过去的小说大概就是在某个时间点，然后幾,几个人的故事，然后串起的故事，它大部分都是短片、短片、嗯、短片。但是你今年最新出版，就是在这个礼拜一二十七号所出版的这个书。从十七岁，<对>然后跨到四十二岁，他分了两大的部分。<对>那同样都是两个很可爱的男生的爱情的故事、<对>感情的故事，这样<是>跨到四十二岁的他们，<对>是你现在的心境吗？对，其实我那时候在写的时候，大家不就是啊、呃，刚跨过四十岁，所以我面对了
0: 很多的是四十岁世代的生活的改变啊。嗯，那你不得不想到，就是四十岁其实岁月如梭，一下子你过了一半，就准备要面对五了，对不对？对，对。所以那个时候就有很多哇，这个以前的年轻时候生活价值观、嗯、<哼>啊，不是一不一定是爱情了、啊，可能工作也好，生活也好啊。那因为我们有常常，我们其实是平常是一个人居住的生活，嗯，所以面对很多的这种你一个人要去面对的事情，都在四十岁的时候变得非常的残酷跟鲜明。所以呢，我就觉得我要想写一个故事就是这样子。曾经在青春期的时候，十七岁、十八岁，高中校园好像无忧无虑，只要谈恋爱就好了啊。对、哦。但是呢，过了这么多年之后，来到中年，发现。生活不只是爱情哦，你要面对很多现实的挑战跟折磨，嗯、那你要如何去取舍？对
1: ，对所以你就是把过了四十岁的大家的想法给放进去、嗯，不知道是不是大家的想法，嗯、但是有一
0: 部是我去思考说，嗯、哎，你可能会有这样子的问题或议题的
1: 。好，关于问题，关于议题，我要问一个问题，就是,是他们两个在年轻的时候所面对的问题，嗯、就是男主角一个叫何进和嘛。对，然后另外,一个另外一个叫刘俊光，嗯、刘俊光，刘俊和跟刘俊光，<对>他们曾经聊过一个事情，缘分不一定是巧合，嗯、缘分就是巧合的累积。哦、从十七岁到四十二岁，他们居然还能够碰在一起，请问是缘分还是巧合？然后十七岁的你在林志颖的歌声当中成长的你，嗯、到后来长大的时候，怎么看缘分跟巧合？
0: 对他讲这句话，其实如果呃大家有兴趣去翻这个小说的时候，看到最后应该会知道这是一个伏笔啊、哦。为什么刘俊光会对何敬和说，就是所谓的缘分其实是巧合的累积哦。嗯，那所谓的巧合其实也不一定真的就是巧合，是你必须要去做一些运筹帷幄，它才有可能会有巧合的发生哦。欸、你知
1: 道我想到有一部电影叫《偶然与巧合》，嗯、在他在故事的场景是在威尼斯。然后到底是什么是偶然，<是>什么是巧合？可是你在这个小说里头提出另外一个问题：哦、什么是缘分，什么是巧合？对呀、啊，因为我们常常讲要缘,缘分，缘分
0: 、嗯，但其实这缘分有时候所谓的那种巧合是需要的，因为其实，呃，命运的安排。其实很不可测的、哦、因为真的有时候你并不知道你跟这个人的缘分是怎么样，嗯、但真的就是有些巧合，可能有一些误解，那误解造成你们分开，那也是一个巧合、哦、<对>所以其实，在这个故事当中就触碰到这个
1: 话题，所以分分合合都来自那个巧合。嗯
0: 一部分是啊，但是说，呃，我刚刚有提到，就是说，看到故事的时候，最后的时候，你会知道说，啊、呃，其实所谓的巧合，有时候也是需要一些安排跟运筹帷幄的，因为，如果你不给一些条件、嗯，如果你不给一些机会，不给一些环境，嗯，对对对对对，那那些巧合其实是永远不可
1: 能发生的哦。嗯，所以如果我们碰到喜欢的人，嗯、我们要制造很多的巧合
0: ，当然要啊。你知道吗？其实不一定是<笑>不一定是要谈恋爱哦。我觉得，就算是你要认识一个人，或者是你想要掌握一个机会，<對>工作也好，对，或者是你想要让别人看见你的才能，其实你都要做一些不那么刻意、不那么浮着痕迹的巧合
1: 。你可不可以用从你的那个新的小说里头例子吗？新的小说里头的。<笑><笑>不在一起不习嘛？里头那个内容可以让听众大概理解什么是我们要不露痕迹的把这个巧合给营造出来。哎、其实我慢慢同意这个事、欸，哎，就是如果我们真的喜欢一个人啊，我们真的得要制造出一些机会。嗯、也许是试探，嗯、也许是了解，嗯、也许是未来的爱情的可能性
0: 。对、嗯、比方说，在小说当中，其实这个小男生哦，十七岁。那个时候在高中时期的何静和，因为很暗恋着刘俊光另外一个男生，对，所以其实所谓的巧合，第一个巧合哈、啊，可能是老师帮他们安排在一起坐位置，一起坐啊，因为他辅导另辅导辅导他功课，那这可能是老师制造的巧合，嗯，但是像何静和，因为他很很喜欢很暗恋刘俊光，所以他也会制造很多的机会，比方说，呃，就会去跟他。福去福利社啊，他去福利社买东西的时候，就会跟他一起去。对，那或者是洗澡的时候，因为他们是住学校宿舍嘛、哦，对，所以呢，可能也会有一些制造他们这个遇到的机会，嗯、对，等等的，或者是他们习惯在晚自习、夜自习的下课时间去走操场啊、哦，所以其实他可能都会要制造一些可以跟他碰在一起讲话的机会。嗯嗯那或者是像这个何靖和，其，他是一个非常喜欢听流行音乐的这个小男生，然后他的梦想未来是当广播 DJ， 就像你一样哦、嗯。嗯、<对 S 1> 所以呢，哦、在他的高中校园，嗯，对，高中校园的时候，他可能这个啊、呃，在吃饭的时候呢，在餐厅点歌的时候，他也会制造一些机会，比方说会去点一些这个歌名当中。啊，隐藏着对刘俊光的爱意，然后点播给他听，这样，这都是巧合啊，都是他自己制造出来的
1: 。我真的要探问维宗了，你在成长的岁月里头，有没有曾经用这种方法，或者是用歌名的方式去试探一个爱情的可能？歌名哦，嗯，因为你没办法当 DJ， <名>没办法在校园里头播歌啊，因为那个时间大概就五到十分钟、欸，哎，对,对对对对对，然后如果说。在，因为你这个年代刚好是回到90年代嘛，那时候还有 CD， 有实体的，那你就可以透过這那时候 CD 才刚开始，<笑>还不一定买得起。哦<笑>、啊，对，卡带 CD 这样，对，<笑>有实体可以看到歌名的，会用这种方式来表达爱意吗？我我个人是没有了。<笑><笑>因为我个人缺乏这一块，所以我才写在写小说里头满足我过去的
0: 缺憾、哦、遗憾这样子。
1: 哎，这样讲又问题来了，就是说，小说家不是都是把过去的一些经验啊、嗯、融合之后放在可能哦？怎么跟他这辈子只写一本小说就算
0: 了？<笑>哪有这么多？哪有这么多个人经验？小说家的伟大在于他没有经验，嗯、但是他可以写出那些东西来
1: 。然后小说家。写出这些经验之后，就欺骗了所有的人哦，都觉得说，对我在那个是年轻岁月里头也曾经有这样子发生过的这个事情，以假乱真，达到大家的共鸣，就是小说家成功了、哦。但这个小说啊，最有意思的是，我真的有一个疑问啊，不在一起不行吗？嗯、这小说，你为什么故事的主角要设定身高差距十四公分啊、嗯？这好问题。关键点，而且我不断在书中强
0: 调这个部分，对不对？对啊
1: ，包括了比如说你看到的高度啦，嗯、好，然后你可以触摸的高度啊，是或是仰望的高度啊，<对>或是他、呃、低头看到的角度啊，这些等等，都都对对对对，你知道在整个小说的画面营造上很有画面感呢、欸。嗯
0: 因为呢，我稍微做了一些研究，有、嗯啊，就是说，如果我想要写一对情侣，嗯，而他们的情侣是有一种反差的懵感，啊，所以呢，那个性是一种反差的懵感，那身高其实也是，那为什么要写差了十四公分呢？是因为这个距离刚好是他必须抬头看他的高度，而另外一个人必须低下头来看他
1: ，嗯。
0: 哎，你是<对>试过吗？你是试过吗？不用试啊，这就需要试吗？
1: <笑><笑>你走在路上，比你高的人就大概知道差了多少有啦，我曾经看过很多，包括特别是篮球的选手啊，他的女朋友大概就是有那个、嗯、那样的一个落差。然后对于男生来讲，<对>小鸟依人是很大的诱因
0: 。所以就是说，嗯、呃，个性比较柔弱的那一方，如果他是身高比较矮的。会更有一种画面感，就觉得
1: 他被保护，嗯，或需要被保护吧？对，这种感觉，嗯嗯。在写这种爱情小说，是不是情感的依附是很重要的？也就是说，如果我是一个弱小的，嗯、如果我是一个喜欢被保护的，我必须在这个小说里头有一个投射的这个对象，嗯、然后爱上这14公分的男主角。
0: 啊，请强调是身高十四公分，<笑>就是、身高差距十四公分，你<笑>高差距的节目
1: 能你<笑>你不要害我， h <笑> <I> C， <CC, S 2> 话講、啊、
0: 对，你不要故意身高差距十四公,<笑>、哦、公分，不是说这14身高差距十四公分
1: ，我<笑>是重点是，好了，我不能再继续聊，再想聊下去，我就要被 H 七 C 罚钱了。所以身高差距十四公分这个事情，就是。嗯我们在读小说或者是电视剧，应该也还好。就是身份的投射，在、嗯、透过文字是很容易连接的吗
0: ？我觉得说你们会小说家
1: 必须这样设定吗？我
0: ,我觉得写在写小说的时候是一定要的哦，因为嗯，其实就好像你在看一出戏当中，如果你完全不喜欢这个演员的长相或者是气氛，嗯、对你其实有时候很难看下去这个戏吧？对、哦所以我觉得写小说也是因为小说是你看不到的，你看不到画面的，所以在文字的塑造上，嗯，就必须要去做一种给读者的认同连接。那那个认同连接。有的时候是来自于主角的内心的自我陈述、哦、嗯，那所以像比方说，大部分很多小说是第一人称，那就会有很多大量第一人称的自我的心理的叙述描述，嗯，那有的时候这个大量的第一人称自我的心理描述，其实就是跟读者去搭起一座桥，去认同他，那你才可以被带入这个故事当中
1: ，嗯，那我要念一段韦忠在那个、嗯。哦里头的，我觉得是充满着想象遐想。好,好，这段是这么说的：身高差距了十四公分，我窝在他温热的胸膛，默默的点头。是的，身体不抖了，但呼吸和心跳却渐渐急促起来，而且感觉视线也开始模糊，仿佛有什么东西挡在眼前，干扰，让我忍不住想要伸手挥开。这次也太多粉红泡泡了吧！刘俊光放开了我，往后退了一步，好奇的问：“什么泡泡啊？”他竟然把我的潜台词给说出来了。没事没事，我尴尬的推着眼镜，深呼吸了一口气。然而就在深呼吸的刹那，我突然感觉一阵酸楚。从未被一个男生如此霸气的抱住，难道是刚才那一抱留下的感觉？人们都说，青春爱意萌生的决定性瞬间，像是带着先甜后酸的滋味。原来是这样的啊！我终于有了第一次体验。哦，被你一念，我就觉得好想看这小说。念的真好了你少来，你早了你。哎<笑>、欸，我看了这段的时候，我真的把我笑死了。就是真的粉红泡泡沾满了整个书籍、欸，哎。就是充满了这个角色设定是这样，对、啊、对，这个
0: 男主角第一人称我就是何静和这个角色，其实就是一个呃憧憬爱情的高中生，所以很多他都会就是我们现在的词汇叫做脑补哦，嗯、就是会会很多的想象，所以就会每次看到他喜欢的对象。刘俊光出现，他就会自己在内心小剧场上演，然后就会飘起很多粉红泡泡，然后甚至还会在天空中看见另外一个他浮出来，指导他应该要怎么做啊之类的这种情节。这是
1: 你这本小说最大的阅读的乐趣，就好可爱。真的吗？对啊<笑>、欸，你把所有人在过去曾经发生的爱情，多多少少都呈现了。嗯、每个人都有那种 O S， 或者是旁边另外一个。呃，分身出来对你说话的那个所有的场景都出来啦
0: 。对，其实我
1: 觉得每个人都内心都有，应该都是有这一块部分，只不过有没有被开发吧。嗯，但为什么这本小说里头你设定这么多的粉红泡泡，嗯、在你过去作品里比较少见呢？即使你早年写的那些比较年少的大学的故事啊，嗯、没有这种感觉，对不对？对，嗯。怎么因为其实很简
0: 单，就是我当初在设定这个故事的时候，我就是希望制造，呃，十七岁的他啊、哦、是一种性格，嗯、<哼>但是到了四十岁的时候呢，是完全一百八十度大转变啊，哦嗯、<哼>这样子看下来的时候，在第一部跟第二部才会有一种乐趣。所以我们在看第一部的时候，我就是故意要把它塑造成一种对爱情很多粉红泡泡的想象，很称憧憬爱情，在同志还不能结婚的时候，就想要可以跟另外一半可以结婚，对，可是。到了四十岁之后，他忽然间性格大转变，跟他喜欢的这个对象可以说是180度的对调过来
1: 了。嗯、<哼>他
0: 突然间虽然心中还是有那一块粉红泡泡，可是他经过了这十几二十年来的现实的摧残、哦，嗯、<哼>或者是一些爱情的不顺遂，让他突然间觉得说他变得更实际一点哦，去压抑的那个对粉红泡泡的想象，<對>所以就变成说。嗯，我觉得在看的时候应该会有一种乐趣，就是说，哎，以前是这样，怎么突然间当这两个人性格颠倒的时候，嗯、他们又要怎么去面对重逢的彼此？所以才只有这样子的，啊、呃，比较极端的，就是过去哇，很多粉红泡泡，但是到了四十岁，第二部再看的时候，就完全颠倒过来，变成是什么都要想象到 <Yeah. S 1> 啊，很现实的
1: 事情。嗯，所以小时候的粉红泡泡男，到了长大之后就变成了另外一个现实男。今天跟大家介绍是原点出版社所刚刚出版的最新的一本新书，叫做《不在一起不行吗》。不管你行不行，你都可以来阅读这本书。维中，你放了很大量的流行歌曲，你觉得流行歌曲是我们成长岁月里头非常重要的一件事情，對,对不对？
0: 非常重要，尤其是在这个故事设定的这个年代， uh
1: huh.
0: 1 9 9 4年前后，<对>其实可以说是华语乐坛整个的这种辉煌时期都集中在台湾嘛， oh. 对不对？对就是国语歌曲，对，所以其实有非常非常多好听的歌，很多很重要，现在仍然是非常重要的歌手，都是在那个时候，嗯，等于算是嗯、呃、建立出来的状况，所以我就觉得说，哎。这个东西绝对是我们成长当中很重要的部分，要来把它写到小说里头
1: 。请问一下，你的音乐平台、你的手机音乐平台，或者是你的电脑里头，嗯嗯就有一个九零年代的歌单吗？有有有，我在猜应该有，<以>否则你不可能有这么多的歌冒出来耶
0: 。嗯，其实就算是没有特别的歌，单，我的资料库里头其实一直都有我以前国高中时候会常听的歌，嗯、所以其实有点精神分裂的状
1: 态。<笑>我要问一个事情，你曾经写了一本书，是由麦田出版社写的书，然后《岸上的心》这本书，你知道你在写给我的那个，嗯、通常不是在书上面都会写送给我吗？然后你写了一段话，<对>我要把这段话回头问你，我又写了写了什么话？<说>可怕了，你你觉很担心、啊、对不对？你说我写了什么？愿你的生命有一首动听而不老的歌。
0: 写这么好啊！<笑><笑>我现在不会帮人家写这么这么有隽永的话了。不<笑>是，谢谢你，不常认真
1: ，不失眠。<笑><們><笑>怎么可能不失眠？哦、那一样的这样子的话，对对对对对。如果我用这个问题回头问你，有一首动听而不老的歌，嗯、你现在会想到哪一首
0: ？我觉得对我来说，应该现在想到就是这个书里头的很重要的一个歌手，叫张清芳吧。
1: 哎、欸，老实说啊，我在看你的书的时候，嗯、我万万没想到你会提张清芳、欸
0: 。哎，
1: 是吗？张清芳是我们那年代很重要的歌手哎、欸。可是我没有听过你很喜欢张清芳。对，因为你不要知道我喜欢蓝心美的<笑>。对对<笑>你你还把蓝心美在书里都叫大神，知道？我一定要把这本书寄给蓝心美。没有啦，开玩笑。嗯、就是<笑>我没有想到你会提张清芳，嗯、而且很大的篇幅在谈他。
0: 其实我一直都很都是在在我成长过程当中，其实就是除了喜欢蓝心湄之外，就是张清芳吧。因为蓝心湄，我其实就是喜欢她当时啦，喜欢她的人可能多过于歌一点点。嗯、<哼><對>哦，对。但是张清芳的话呢，就是完全听歌。嗯哼，对，那个时候是这样子。对。所以呢，嗯、呃，所以我觉得说，如果要找一个就是说比较有当时90年代时代代表性的。的歌手的歌作为一个背景的串场、嗯、<哼>哦，所以我就会觉得说应该可以挑的是张清芳，然后还还有一个更重要的原因就是说，嗯、我这个书名的英文书名叫做《Men Talk About Time》哦，那这个 Men Talk 其实就是取张清
1: 芳曾经的。一张、一种、哦、一首歌曲哦，谢谢你跟我们的听众你。你现在才发现啊？你现在才发现啊？哎，你们给我，<笑>你给我的文稿上不可能有这个<笑>这段《Man's Talk About Time》啊！我怎么知道书名？你知<笑>、哦哦、所以呢，那个
0: 时候那个那个《Man's Talk》其实在当年其实就是被大家就是说，哎，就是说大家在说，这好像是在描述关于同志情感的一首歌曲，在那个年代。所以就用了这样子的一个趣味去做这本书的串串起来。我
1: 后来的确听过，我们共同的一个好朋友是陈庆佑，他帮我理出了这个歌里头的、嗯。嗯，歌词<詞>疑问是是对歌词的疑问，就《Main Story》里头的，哦、真的会有两个男生摒除了女朋友，然后在淡水河畔两个聊天嘛？但是<笑>我才知道，哦，原来这歌还有另外的含义呀、啊！这样对，还蛮有趣
0: 的啊。然后其实我的那、嗯、那，那你那你可应该知道我的第一章的名称《光芒》，跟第二章《等待》也是张清芳的专辑名称嘛，对。对，对就是其实都是取了张金芳的专辑的名、oh, <作>你很用
1: 心呢？你真的是张金芳迷哦、啊，我是啊， oh. 但是怎
0: 么说，我不是我不是那种疯狂歌迷了，对，就是喜欢听他的歌，嗯。而且别忘了，我曾经参与张清芳唱片的企划制作。<笑>
1: <笑>你说曼娟老师跟张清芳的合作，你也参与了、啊啊、哦？
0: 对，就是后来他加盟风华唱片之后，对，等待张清芳那张专辑是我们一起
1: 做的。在这本小说里头，你多次提到了张清芳，包括了 Mainstalker，、嗯、或者是。呃，像是举棋不定啦，或者是我自己很喜欢这首歌曲，嗯、因为这首歌的确是在我青春岁月里头，那莫名其妙的爱情感跑出来的时候，会冒出首歌叫做《想你想出嫁》
0: 吗？<笑>出嫁、欸，
1: <笑>我没有想要结婚，请不要把你的书名然后框架在我身上哈 <Okay. S 1>、哦，不在一起不行吗？没有，我没有想要结婚哈。哦、你说，你说哪一首？想你到心慌啊、哦，这首歌真的非常好。对啊，你居然书说这一晃就快三十年前的歌了，啊、<笑>所以你会，是是你现在不用看歌词也会唱歌、嗯、这歌、啊，因为那个年代的歌，我跟你说你都出来啦，这小说里头，那那个年代的歌你一定都随便你都会可以哼几句，好不好？哦，我现在现在脑子在哼的是 Main s t a l k e r 所以想你到心慌，这旋律我还没有跑出来啊。对，在这些歌,歌非常爱、嗯、你，非常爱这首歌曲。然后透过这个小说里头，你有把这些歌曲一一串起来。呃，你会,会担心一件事情，就是在阅读的群众当中，嗯、他恐怕就是三十岁以上的人会看这本书，会比较有感觉。甚至于对于后来他们四十二岁的相遇，然后中间的嗯,嗯要不要在一起，要不要同居这件事情，应该才会真正有所很强烈的感受吧。我不 c、嗯、
0: <笑>我,我没有在管，就是,是,是你没有在管读者的，对。我写这个东西，就是我觉得我想写就写了，所以我其实没有太管，就是说啊、嗯<哼>呃，是不是大家看不懂？对，因为我觉得呢，这、就是第一个，就是我想要这样写啊、喔。嗯，那在以前我在写小说的时候，可能多少会顾虑到一下，就是说这个东西是不是有它的一个呃固定的受众读者群？对，可是我觉得。小弟，我也是写了二十多年，二十二十超过十
1: 五年有了。对，身经百战，我
0: 写了很多东西了，所以我就觉得说，我不一定要真的还要像以前那样子，就是说还要去设想这些、设想那些。我活到这个年纪，写到这个年纪，我想写什么就写什么。嗯、所以呢，第一个我没有考虑这个部分。嗯，那你看不懂就算了。嗯，那第二个呢，就是说，我觉得我自己觉得啦，我的写法是，就算你没听过这些歌，但是。透过这个角色的人物设定，我觉得你还是会觉得这个角色是可爱的，哦、或者是这个故事是有趣的，<对>所以我觉得它的影响不太大。所以呢，我反而认为呢，就算你没听过这些歌的年轻读
1: 者，嗯，我希望他们会去把这些歌拿出来听，这是我的用意了。二还是那个年代的歌词，呃，歌名都还蛮有意思的，就是还蛮直接明了的，就是一看就知道，对不对？对对。对嗯，哦，所以写在小说里头就不会有这些的问题了。比如说张清芳唱的一首歌曲是老师所写的，张曼娟老师所写的《恋人的保存期限》，那大家就大概就懂那个意思到底是什么了。嗯、对，而且因为前后文嘛，他不可能只是啊、嗯呃，我并不是只有说把这个歌
0: 名写出来，他其实是还是有一个。故事的脉络，然后就是刚好用这个歌名去串起他的心情，<对>所以我觉得，就算你没听过那些歌，其实其实并不会受到太大的困扰跟干扰了
1: 。嗯，呃，嗯、我看到了几个推荐人啊、呃，分别谈了你的新书，然后呃，其中像是子平说的虚构的情节，真实的慰藉，也的确，呃，从十七岁到四十二岁，我们可以感受到。跟我们的生命当中有一些的重叠，包括流行歌曲的流过，像是大头啊，他说：“嗯、透明的质地。”我觉得他说的很好、欸，哎，就是在你的、哦、他会听到、哦、会受到鼓舞。<笑>大头不会听到，他不会听我的 podcast， 他也不会听我的节目。<笑>这样别这么说。就在你过去的作品里头，的确，在这本你新的书在礼拜一，二十七号所出版的书不在一起不行吗？的确，那个透明感。非常的清楚，这很有意思，可能是因为讲青春吧。哦，你认为青春里头总有那个逆光的光影出现？因为我其实写的是一个轻快的故事，轻松的故事，所以
0: 比较愉悦感。所以其实，在看的时候，那节奏又很快，特别是第一部。写高中校园哦，快快快快所以我觉得多多嗯，对，节奏是快的，所以我觉得多多少少可能会有一种连看看连续剧的感觉，日剧的感觉吧，嗯，对，所以我觉得他所谓的那种透明感，应该是来自于这些元素的组合。但如果我
1: 是写一个很悲伤的，又是什么自杀、啊、这种，<對>我想那就完全不同了，嗯，或者是爱情的矛盾，嗯、或者是分手，或者是等等的悲伤的故事在里头。并不是你在这个书里头想要跟大家分享的部分。不是，我从一开始就决定，我就是要写一个这样子的故事。就是他不是，我不是要谈出轨的问题。你觉不觉得，在校园里头的爱情，其实充满的勇气跟勇敢
0: ？嗯，我觉得是啊。但是其实，如果你你你年长之后再回头看，其实鲁莽也没什也没什
1: 么吧？不是鲁莽哦，不<笑>是。完全摸不清楚对方，或是摸不清楚自己的时候，随便跟男生或是女生告白追求，那
0: 没关系吗？就你年轻人不就这样吗？对啊，反正也没事干嘛，除了念书之外，嗯、是不是？<笑>就谈谈恋爱嘛，嗯、就被拒
1: 绝了或失恋的也不也没怎么样嘛。你希望年轻的世代在阅读你这个小说的时候可以获得什么东西吗？当然，就是获得了一些鼓励或认同吧。嗯。嗯就是这些叔叔阿姨们、因为因为哥哥姐姐们曾经碰过的爱情，在我这一世其实还是一样有。嗯
0: ，对呀、啊，因为我相信，就是说，不管哪一个世代哦，不管经过多少年，爱情面对爱的这种矛盾或者是憧憬，其实是千百年永远不会被改
1: 变的啦。对
0: 对，那所以呢，我觉得透过这样子的故事，可能有一些。小朋友们，他们正在这个在高中的时候，就是情窦初开啊，嗯、缺少一点勇气。嗯，那或许他看完这个小说，会觉得说，哎，我可以应该要去珍惜，或者是要去争取。嗯，他、啊、说，说不定他会觉得说，我并没有像故事当中的何静和刘俊光这么的幸运，说不定错过了以后，我还可以在几十年后重重。哎呦，你光是你都
1: 十几年之后能够再相遇，嗯、所有阅读人都羡慕到死了，我跟你讲。
0: 我跟你说，这是现实生活当中，我身边是有发生过不少的朋友是这样子的。的对对对，在日本的朋友当中，其实也有发生过。嗯、呃，我认识的朋友是他们国，应该也是应该也是高中吧认识的。然后中间其实很久没有联络，结果没想到因为一些巧合，又是巧合， uh huh. 然后重逢了同学会上。上哦，这样我记得，所以现在大家都
1: 要参加同学会了，就对了。哎，我觉得是因为其实啊，你有参加同学会吗、呃？因现在这
0: 个时代，
1: <吗>我没有，所以我现在是单身、啊。<笑><笑>等一下，我要跟大家说，我们今天是推荐大家读书啊、哦，不在一起不行吗？而、嗯、不是推荐大家去参加同学会，哦、是不是？不是,是,不是，不是,不是要推销同学会。<笑> okay, 不好意思啊，
0: <笑>没有，我觉得可以参加同学会。为什么？嗯，因为啊，现在这个年代，我们很多人认识人是透过网络啊<对> a 什么的啊。其实它是一个很很虚无、不真实的世界，是，而且你你没有透过真真人的相处啊，其实真的是很不准的。所以我觉得，嗯、呃，应该要制造一些很多机会，是你可以碰到真人的。所以其实同学会是一个很好的地方啊。嗯
1: ，
0: 而且其實是有基础的，不是陌生人，对不对？嗯
1: ，就是以前种种的回忆，也许你很讨厌他，他也还是个真人。对。
0: 嗯、对，而且其实，因为同学会其实会有很多的这个同学的人际关系，所以你可以很容易打听到对方到底是个怎么样的人
1: ，而且、啊、搞不好有一些消息是你以前不知道这个人喜欢你，啊、后来才知道这个人这么喜欢你。对，这远比你去跟介绍一个完全不认识的陌生人，嗯、然后不知道他的背景来的简单的多吧？嗯。还是要重申一下，我们今天跟大家分享的书<笑>不在一起不行吗？不是叫大家去参加同学会啊、哦。<笑>可是因为这样，所以你看、哦，我们在年轻岁月里头有一首歌曲，常常会感动很多人，就是林忆莲唱的《听说爱情回来过》。就是大家为什么喜欢这歌？就是那个感情的投射是那么的清晰的哦。最后我要问一个问题，<对>是你小说里头在问的问题，就是 Stacy 他问的。嗯他说：“到底什么是爱情？”然后喜欢何静和的年轻的男生，好就有一个回答。嗯嗯后来刘俊光也回答了什么是幸福。你知道我在看完刘俊光说什么是幸福的时候，嗯、我突然有种怅然若失，想说年纪啊，岁、啊、月啊。<笑><笑><笑>你刚刚在节目一开始讲的“岁月如梭”这样啊。哦嗯嗯嗯，真的过了四十之后，真的有这样的一个感慨：什么是幸福？我,我想要听听你怎么说
0: 、嗯。我现在认为的幸福，真的就是没有发生什么事情就是幸福
1: 。没有发生什么事情就是幸福，对，就是日文的“无视”的意思。嗯、啊
0: 呃，我觉得到了人,人过中年之后，四十岁以后啊，嗯、你听到的坏消息会越来越多
1: 。对
0: ，所以呢，就是嗯。呃如果你常常听到有消息的时候，常常其实来自于你的身边的同年纪、同年代的朋友，他怎么了？<对>他可能生病了、哦、他可能突然间莫名其妙就患了什么病，然后或者是就是不在了，过过世了。嗯、<哼>那那接下来你可能要面对的是家人的问题嘛，对不对？嗯，就是你可能听到的就是家人的一些健康状况问题，或者是甚至是我们自己嘛，我们可能。嗯、呃，去随随便便做一个身身体健康检查，可能就发现，哎，哪哪里又是哪里不健康什么,
1: 什么的。对,对
0: 所以我觉得，这个是我们以前在年轻的时候不会想到的。<完全 S 2> 我以前都会觉得说，期待新鲜的消息，不对不对？对。对啊，新新的事情，就是说，哇，什么事情都是值得期待的。可是，人过四十岁以后，其实你听到很多消息是越来越越来越不好的。所以，我会觉得，就是说，嗯、对我来说，现在的幸福就是。一切很平淡的啊，就算是没有发生什么大事情，没有什么消息啊，平平淡淡的每天这样子，嗯、呃，过日常生活。其实我觉得那这就是一种幸福了
1: 。嗯，好，今天跟大家介绍就这本充满着幸福的小说，是真的很幸福的小说，嗯、是真的充满着粉红泡泡到不可思议的小说，是让你感受到浪漫，是让你感受到憧憬，是让你感受到啊，在年轻的时候。我曾经也喜欢过谁谁谁的一本小说，这本书的书名叫做《不在一起不行吗》。已经在礼拜一，二十七号已经发行了。希望大家不管在独立书店，或是连锁书店，或是网络书店的时候，不妨啊、呃、搜寻一下《不在一起不行吗》。你看看那个书封，然后你会觉得。如果这一辈子有一个人跟你共同听一首歌曲，那也是一种幸福吧。今天非常谢谢维中接受我们访问，谢谢维中喽，谢谢
0: ，谢谢青盛，谢谢
1: 。